30分一本勝負30分一本勝負ですが、えー、今日は、まあ、ゴジラの1954年の作品の話を特に特殊技術の特撮シーンを中心に、えー、ちょっと話してみたいと思います前もこの30分一本勝負では2回に分けてゴジラについて語りましたけれども、あのー、昔ですね、えー、渡辺明さんに、まあ、取材して、まあ、渡辺明さんに僕らは特撮美術監督で、まあ、ゴジラのデザインだってフィニッシュアークは、まあ、渡辺さんがやったわけだから僕らはいろいろな話を竹内宏さんなんかで一緒に取材したもんだけれども,もう一番びっくりしたのは特撮シーンの山を作る時に何を最初に決めるか知ってるかいみたいな話になって「え何なんでしょうか?」と言って「南の方角を決めるんだよな」っていうのね特撮の、まあ、怪獣が現れる山ですよね。えで、どうして南の側を決めるんですかっていうと、山っていうのはね、要するに南側が育つんだよ、葉っぱがっていう。だから北側を少し刈り込むと、リアルな山になるんだなっていう。だから、実はその特撮美術監督の役割というのは、その山のもちろんセットも設計はするわけだけれども、南の方角はこっち側なんで、そういう形で刈り込んでくれっていう指示を出して、まあ、井上太鼓さんとかね、入江義雄さんというその美術の助手の人たちが、その方角を決めて、当然それを照明監督とも話して、ライティングは、デイシーンの場合はこっちから来るという、その方角を決め込まないと、実はリアルな山にならないという、ただのミニチュアになってしまうという、要するに特撮だって実はライティングが大事なんだよっていう話を聞かされて、もう最初に、ええー、みたいな。<笑>そういうふうに思って見てないからね。はあ、みたいな。で、そういうのが、まあ一番最初のびっくりしたことなわけだけど、あの、そのゴジラのね、取材をしているときに、僕らが見せてもらった資料の中で一番びっくりしたのが、ゴジラ打ち合わせ特技って書いてる特殊美術メンバーが作った打ち合わせノートっていうのがあるのね。これはどういうふうにやるかっていうと、まあ最初に、まあ、つぶれじ特技監督と、まあ美術監督の渡辺明さん、まあ助手のね、井上太鼓さん、入江優勝さんたちが、まあ親父さんと一緒に取材をして、で、このシーンは、あのー、大きなセットで行くぞと。ここに出てくる戦車は、ちょっとこうサイズを上げて、まあゴジラは25分の1なわけだけど、ちょっとこう10分の1ぐらいにしてえなみたいな話。お、いいっすね、みたいな。で、それで、まあ全カット。まあ、出てくるデモのやるメカニックとそのセットの例えばライティングとか仕掛けとかこれは崩すからこれは燃えるからみたいなそういう具体的な指示を監督とまずやってその全カットの方向性が決まったところでえおじさんはじゃあそういう形で準備してくれって言ってつぶれいじさんがいなくなった後にさあ今度は美術の打ち合わせをやろうと具体的にあのさっきつぶらえじさんはそのなんか8メートルのミニチュアを作ると言ってましたけどどうでしょうかってああれはねつぶらえさんは大きいものが欲しいんだと要するに普通のサイズじゃ困るんだよっていうことだからまあ8メートルはいらないだろうと5メートルでいいよみたいなそれは渡辺さんが決めることなのねあの逆にそのイメージをあの美術の連中に伝えるのが親父さんの
、まあ、ある種役割だったわけでそれを具体的にセットにはめるのはこれは美術班は美術の打ち合わせがあるわけねだからそのために実はシーンナンバーそれデイシーンかナイトシーンかだから D ナイトっていうふうにこうアルファベットで区別があってどういうシーンでしかもそこに出てくる模型やミニチュアの制作物のリストあるいはロケかセットかエフェクトがどういうことにそこに入るのか爆発があるのか燃え上がるのかみたいなそういうリストが出来上がっててシーンナンバーから要するに特撮がいわゆる作らなければいけないそのシーンとそこに出てくるミニチュアの打ち合わせっていうのがあるのね。例えばシーン1まさにシーン1だよねこう黄昏近い太平洋上っていうシーンが書いてあってで模型でここに出てくるミニチュアは A コーマルっていうミニチュアが出ますとで本編はいわゆるプロセスでその海のバックが描かれますとでそこには合成カットもありますまああの海面がねバーッて光ってあのゴジラの放射能火炎の息が画面全体に要するにオーバーラップするっていう、まあ、最初に燃え上がる栄光丸のシーンなわけだけどいわゆるそれで、えー、3カット目は海面デイでそこで泡立ち、えー、爆発するんで泡を立てる装置をそのセットの中にいわゆるロケのシーンにその泡を立ち上げて、まあ、合成するみたいな指示があるわけね。原則焼き込み4カットプロセスバックがここでは想定されています、まあ、これ本田さんのカットがどうなるかっていうのを想定した上でいわゆるプロセスバックが4カット続きますみたいな形になったわけねでええー、みたいなそれとまあ7カット、まあ、太平洋上夕方10カットナイト暗い太平洋上あの深夜だよねでビンゴ丸浮遊物、まあ、ここで、まあ、栄光丸の、えー、遭難してる連中をあのビンゴ丸が拾って。えー、まあそのシーンがあるわけだけどもこういうふうにこうだんだんこのカットがいくのねそれでねこれで驚いたのが、えーまあ、31カットって、まあ、いわゆるあの大戸島に、あのー、行くところでこうゴジラがいわゆる上陸してくる嵐のシーンですよね。すると、えー、木60ミリ、まあ、いわゆる、あのー6センチっていうことだよねこれ実景プール荒れ果てて倒れるっていう、あのー、嵐の中で倒れていく木っていうのは実は60ミリで作ってみましょうと、まあ、実際はもう少し大きいサイズになったんだけどもそして実はこれは僕たちは本編が撮ってるものだと思っていたんだけど32カットのナイトシーンの大戸島の家のシーンこれは山本蓮さんのゴジラを目撃した、あのー、彼の家のシーンなわけだけど家が揺れ出してひーって悲鳴を上げて、まあ、お母さんと抱きついているといわゆる倒壊するその家というのは2分の1サイズのいわゆるトリック合成こう全反射鏡っていう鏡っていうのはその扉の外の情景というのは実は鏡で横に立ててある実景をの写真を実は写すためにあの家の倒壊する内部倒壊のシーンというのは一見あの実景とそのままつないでいるように見えるんだけど実は2分の1サイズであの雷鳴と振動の中でいわゆる倒れるというそのセットの特殊効果チームが作ったセットっていうのが出てくるのね「ええー!」みたいなそれで浜辺で
わゆる潰されているヘリコプターというのはこう90センチで製作するみたいなことがで叩き潰されている情景みたいのがそこに出てくるわけだよね。で養生、まあ、これはねあのオープンのプールで、まあ、カモミ回るっていう、まあ、実際はこれはあの本編の本物の船を使って特撮カットではなくなったわけだけども、えー、46カットで大戸島に行って合成、まあ、これはいわゆる波の上に浮かぶ大戸島っていうマットアートのシーンですよね。あの島のマットアートっていうのはモスラとかでもね非常にこううまいあの難解の感じがよく出たシーンがあるわけだけれどもいわゆるそのオープンの海と同時にそこに合成される大戸島っていうのは実は合成っていう指示が出ているわけね。それでえって思うのが51カットの、えー、テント近く実際はこれカットされたシーンなんだけども、えー調査団っていうのは村にみんなね家が壊れてるから村に泊まれなくていわゆる浜辺のところにテントを建ててそこの中でいわゆる夜を過ごすというちょっと何かが現れてっていうところがあるんだけども本来はこれ撮るつもりでロケとプールを合成するっていう形で怪物ゴジラの尻尾っていうのがロケーションの上に多分寝込んでいる。シーンの中で海の中に何かの尻尾がこう浮かび上がるみたいなシーンを撮るつもりだったのね。これでさらに驚くのは60カットっていうのはねあのまあこれはゴジラが現れるシーンだけどもまああの尾根にね、えー、ロケーションに合わせる、えー、オープン。山火事っていうのは六十カットから六十一カットっていうのが山火事っていうのがあるのは実はここのいわゆる特技のいわゆる美術スタッフの打ち合わせではゴジラが火を吹いて山火事が起きるっていうのが初期イメージだったのね単にあの大戸島のねあの山の向こう側にゴジラが現れるだけではなくてあそこでいわゆるゴジラがまあ、ある種火を放射能管を吐いて山の一部が燃え上がるっていう実は想定してあってしかもそこではあのゴジラが現れる時に牛を加えているっていうだから牛も用意するようにっていうのがこの打ち合わせノートには書かれてるのね。まあ、ところが、まあ、これはね当然そのゴジラが放射能管を吐くっていうのはあの東京上陸を防ぐためにね鉄塔を建ててあのクライマックスの、えー、まさにあの感電してゴジラを殺すつもりがゴジラが怒って口から放射能火炎を吐いて鉄塔が雨のように溶けるっていうのがクライマックスっていうか最初のゴジラの見せ場なもんだからここではゴジラは姿を表すだけにしてこれは多分本田さんと坪倉さんの演出の部分でまあなんというかこうこれはいらないと。ここは単に姿を表すだけでもいいんじゃないかみたいな。しかも、あのー、八幡山のね、向こう側から、あのー、ゴジラが現れるときには最初に、あの、ゴジラの鳴き声が本編に入って、それを受ける形で山の向こう側で吠えているゴジラという声がまず先に入って、ゴジラの映像が実際は当たるわけだけども、ものすごい入念な、ロケーションでねあの伊勢志摩のところであのロケーションであの逃げ山の上から逃げてくるあの村人と、まあ、そして山根恭平のね娘の高知桃子が演じている
あの彼女がゴジラに襲われそうになって、まあ、宝田明のねあの演じている尾形があの胸に抱いてその彼女を守ろうとするっていうものすごいあのロケーションのいいシーンがあるわけだけどもあのそれとそれを持ち帰って生合成ですよねあの具体的にオプチカルプリンターで合成するんではなくて、まあ、いわゆるラボをねあの現像上の中に撮影上の中に作って数コマいわゆる TP っていってねいわゆる現像液の中で現像してそれでマスキングの位置を確かめて手でいわゆるそのグラスの上にそのマスキングを補正しながら。まあ、あれは完成してあれはオプチカラプリンターを使ったのではなくて生合成でカメラの中で合成したから実はあれだけシャープな流情がこう安定しているカットになってるわけではあれも合成のね向山博さんたちが撮影所の中でそのロケーションで本田さんたちが撮ってきた松村英二が立ち会ってあの玉井正夫カメラマンにその本編シーンの指示を出して。まあ、それに向山博が合成シーンを加えたのがあのカットなんだけれども実は最初の打ち合わせ段階ではいわゆるゴジラが放射能肝炎を軽く吹いてあの八幡山の一部が燃え上がるシーンみたいなのが実は想定されてるわけでねそういうのが打ち合わせの音にあるわけよ。いやもうゴジラっていうのはそういう手数がもっとあった映画なのかっていうのはちょっと。驚かざるを得ないっていうかね。まあ、それで、いろんなシーンがあるわけだけど、当然、まあ、あのね、ショープールっていう、まだあの、ゴジラの段階ではね、あの、太平洋の嵐から使われた、まあ、特撮プールというのが、まだできてなくて、えー、8番、9番の、まあ、建設中だったステージの奥に、まあ、ショープールという小さなプールで、まあ、最初の栄光丸とかビンゴ丸の燃え上がるシーンというのは撮影されていたわけだけどそれと別に夜のの会場信用の室内プールというのを実はベッドに作ってたのねこれは何で室内プールを作るのかっていうと、えー、東京湾に遊覧している橘、えー、丸っていうね、あのーまあ、佐原健二さんが乗っててゴジラが現れてみんなでダンスパーティーの中逃げる、あのー、85カット87カットに出てくるシーンなんだけどそれはその東京湾の街の明かりみたいなのがあって、まあ、ある種単焦灯みたいなのが動いてたりみたいなそういうちょっとこうのんびりしたっていうかこう空気がこう緩んでる感じが。もう少し薄くスモークも炊いたりして情景感を出すんだけれどもこれはやっぱりちょっとオープンプールにはない味わいが出るのねあのゴジラというのはこの室内プールというのが実にうまく使われててこの立花丸のシーンというのはとてもいいあのゴジラがねパシャンとあの尻尾で海面を叩くっていうあたりの,このほんのちょっとのシーンで使われるシーンなんだけれどもこうなかなかこれが。いいんだよねしかもそのゴジラが上陸する、あのー、シーンっていうのは室内セットにいわゆるプールも付属させて海ごといわゆるセット化しているそこに、まあ、ゴジラが鍋しぶきを立てながら上陸してくるっていう、まあ、品川の第二台場っていうね103カットから、まあ、やつらめ立教の最初のゴジラの上陸シーンに関わる。あたりっていうのは実は25分の1サイズで
ある種特撮セットと室内プールをセットにして、えー、ゴジラがしずしずと上陸してくるという非常に初めてゴジラの全身の姿がこう浮かび上がるというねまあ本当にこれは映画館で見るとねこの闇の中に浮かび上がるそのゴジラっていうのはねまた独特の,その味わいがある。まあ、これはねあの岸田久一郎さんっていうあのゴジラの特撮班の照明監督の方が渡辺明さんがね最初に「まあ、クイッちゃん」って言うんだけど渡辺さんたちはねあの友達だから「クイッちゃんどうするとゴジラの照明は?」って言った時に「うんっやっぱりサイズの5 0ー,ーなんだろうと」と夜間シーンが多いからねやっぱパートライトしかないなと。あの全身50メートルの要するに物体に平たくライトが当たるなんてことはライティングの人間としてありえないよとだからその炎で燃え上がる東京の光を受けて全身が浮かび上がるっていうのはいいんだけどナイトシーンっていうのはその単焦灯とか現実の,そのゴジラを照らしている光とそこにある光がこうまだらに当たってるっていうそういう照明設計にしたらどうだと。ただ顔が見えないと困るから顔だけはスポットライトを当てて目のところに光を入れるっていうのはどうかなって岸田さんは言って渡辺さんはそのいわゆる話を聞いただけで具体的にねイメージが頭の中に浮かび上がるからゴジラってのはいけるとそういう照明設計で照明が考えてくれるんならこの映画は戦うことができると思った。って渡辺さんは言ってましたよねやっぱさすがの渡辺明さんをもってしてもいわゆる50メーターの怪獣がね東京を襲うっていうのは一体どういうシーンになるんだろうっていうのは美術もちょっとこう途方に暮れていたただ逆に岸田さんのそのプランが出た時に具体的な映像として渡辺さんの頭の中に見えてきたっていうことですよね。それでまあその八重山立教にねやがて登場すると、まあ、これはね玉山荘カメラマンのインタビューを読んでみると本当に、まあ、八千代列橋っていうのはね、まあ、幹線道路なんだけれども、えー、警察に出てもらってとりあえずその車を止めてもらって、まあ、そこにね、あのー、避難こうしてくる人々を助ける、まあ、救急車とかね警察隊みたいな防衛隊がやってきてそこに。あのゴジラを見ようと駆けつけようとする野獣はそこにあられる山根恭平博士や尾形っていうね非常にドラマチックなシーンっていうのはセットなのかなって僕らは思ってたんだけど具体的に、あのー、現地のやる八重山立橋のとこを止めていわゆる撮影に挑んでるっていう、まあ、そうしなければやっぱり現実にゴジラが現れている感じっていうのは出ないだろうという、あのー、玉井さんのこう設計なわけだよね。でそこにまあ、現れる、まあ、品川駅のね構内のセットなんかは汽車を25分の1にしてあのそこに、まあ、ゴジラが悲鳴を上げてね下を逃げる人間のこう土手を乗り越えて逃げようとする人々とその奥の列車の向こう側にこう土しぶきを上げながらねゴジラの一作目の優れたところっていうのはゴジラが。その瓦礫を吹き飛ばしながら歩いてるというねあのパワフルさっていうか単に歩くだけではなくてゴジラが進むだけでその下の、まあ、なんていうのか
低い家たちはこっぱみじんになりながらやる進撃してくるっていうのが、まあ、あれも生合成なんだけれども同じ暗さの中にこちらと人間が同居してるっていうのはあの、まあ、品川駅のねあの停車場のところが古で出るわけだけどもそれで東海道の東急特急のね急行列車っていう東海道線の急行列車っていうのは分25分の1なんだけどもこれは実は、えー、交通博物館から大型のねミニチュアを借りて、あのー、失踪する鉄,鉄道列車っていうのはもともとは交通博物館が保管していた大型の実は鉄道ミニチュアを頼んで借りてきて。あの踏みつぶされるのはあのー、東方特撮がね作ったあのモデルなんだけれども一番頑丈なしっかりとしたモデルを借りてで逆にその列車の主観シーンというのはその列車のね幅で走らせる、まあ、移動車みたいなのを作ってそこにあの有川貞政カメラマンが腹ばいになってねその列車の主観で操演スタッフが押して。あの、八つ山陸君が近づいてきて、その向こう側にゴジラの足が見えてくるっていうシーンは、カメラマンがレールの上を列車になったつもりで走っていくという設計で、実は撮られていくわけだけども、あものすごい、あの、いい感じのシーンですよね。しかも、あの、列車のね、運転手の、あの、窓に映る、こう、なんですか、その、いわゆる、街路灯ですよね。線路の横に立っている街路灯のあの合成のこの光のうまさ。これがね、またいい感じを出してるわけだけども、ああいうシーンっていうのは僕らはそれまで見たことがなかった。かすごい行き詰まるようなカット割りであそこは転換できたわけだけども、そういう形で実は設計されてるわけね。ここは全部ナイトシーンで設計されて。えー、その機関車のね、交通博物館から借りに来たのは、実は通常の客車なんか25分の1なんだけれども、これは12分の1、まあ、単独のシーンですからね、あの、やって、それで25分の1の橋とか機関車とか客車を振り回して、当初は、あのー、列車をね、こう、加えて、本当はね、実はあれサイズがおかしいんだけども、あの、本当はね、サイズ的に言えば変なんだけれども、あそこだけは実は加えて、あの、効果を上げるためだよね。一度加えていた、あの、列車がゴーン立てて落ちるっていうカット割りになっていて、まあ、振り回すっていうのはちょっとやってないんだけどもね、あの、踏みつぶして、あの、まるで乗っていた人間が踏みつぶされてるようなカット割りになるっていうのは、あれはツーレイジの、あの編集テクニックをまさに見せるところなんだけどもそういう形で実は全部のシーンがこう設計されてまあ挑んでいるわけですよね。あのー、なんていうのかなあのー、ツブレイジのね作品をやっぱ調べていくときにこれはまあ,あのツブレイジの映像世界の中でね実相寺明夫さんがその記憶しているカット割りをやってみるっていうんでね覚えて昔見たゴジラを思い出しながらこの品川のこの八重山立教のあたりっていうのは要するに実相寺明夫さんが再頭の中にあったシーンを再録してみたら実際のつぶれエイジが撮ったカットの倍ぐらいのカット数になってて実はつぶれエイジのカット割りというのはものすごいシンプルな
形になってるのね。で驚くったっていうのがあるわけだけども実は最近空の大怪獣ラドンでねあの有川貞政カメラマンが実は昔作っていたあの全部のカットのいわゆる回転数何倍で回したのかあるいはどのレンズでだから 35mm とか 40mm とかね<笑>広角の場合は 80mm なんかもあるわけだけれどもどういうレンズで撮っていたのかではなぜそんなものが存在しているのかっていうのは当然当時は撮影してフィルムを現像所に送り込んで曲がってくるのが2日後3日後になるわけだけどもで失敗してればもう一回撮影しなきゃいけないから、まあ、後のねやる特撮のノウハウを積み上げていくためにも全てのレンズを実はカットごとにこのカットは何ミリで回してこのカットは何ミリでっていうのでその大怪獣ラドンの福岡のシーンとか。あの阿蘇のねあのミサイルで攻撃をかける阿蘇山のシーンとか何かとか見せていただいたことがあって、まあ、当時副写させていただいてたものなんだけどもそれで見るといわゆるレンズが35ミリとか40ミリなんですよねいわゆる通常のノーマルないわゆるレンズですよね。僕らが実際に街であの建物なんかを撮る時と同じようなえこんなスタンダードな画面でやってるのかとしかも、あのー、倒壊するね福岡のラドンの衝撃下でラドンが上を通り過ぎてこうバスとかね、あのー、車たちが吹っ飛んでいくあのカットなんかは3倍なんだけども西鉄商店街みたいなね、あのー、いわゆるものすごいサイズで作ったいわゆる現実としか思えないそのカットっていうのは実はあのー、ラドンの風を受けるまではノーマルで撮影するというだからミニチュアといえども実はその撮影設計っていうのは現実の通常のいわゆる人間を撮っているところとさほどかからない,いわゆる角度で撮ってるんだよね。でなぜそうするのかというのはそれの切り返しの本編ドラムとつながらないからですよね。で今あのー、日本のね特撮映画を作る時に特撮っていうのはハイスピードだっていう何かね思い込みがあって、あのー、巨神兵なんかを見ても,もうあらゆるカットがハイスピード空間ですよねあのいやもちろんそれもいいし燃え上がるシーンとか爆発するシーンはそうなんだけれども実はつぶらえじの,その回転スピードとかレンズっていうのは変幻自在にここはノーマルでいく。ここは 1.5 倍出ますここは3倍みたいなものが実にそのカットごとにある演出意図を加えたカット数まあカット割りのねその効果に合わせてその回転スピードとかレンズを実は組み直しているというもう一回逆にそのどういうレンズで撮影していたのかっていうのを僕らは調べ直さなければダメなんじゃないかって、まあ、最近思ってることなんだけれどもあのましてね CG というのはもちろんそのソフトの中に何ミリのレンズで使った場合はこうなるという画角の問題が出てくるわけだけどもやっぱりそのつぶれエイジっていうのはかなり構図がうまくてものすごいリズミカルな編集をやる人ではあるんだけれども実はつぶれエイジの編集テクニックっていうのを解析していった時に
その本編の、まあ、本田一郎監督とのいわゆるカットバックとのやり取りあるいはその円谷英二さんのカットが長くてその後に入り込んでくる本田さんのカットが長い場合あるいは本田さんのカットがパンパンパンと3つ短く短く短く入ってもう一回特撮に移ると今度は特撮も短く短くといってドラマシーンの長い本田さんのカットが続くみたいなその素材というかそのシナリオに合わせて最も効果的にいわゆる「つぶれエイジ」っていうのは組み直してる部分があるのね、まあ、これはゴジラだけではなくて実はこれは合成の中野実さんに聞いたことなんだけど「ウルトラ Q」ってあるでしょ「ウルトラ Q」の「つぶれエイジ」が毎日やっていた日課っていうのは家に帰ると庭にあったね「つぶれ技術研究所に」。あの待っていると、まあ、その日に上がったラッシュをあの現像所から上がってきたものを、まあ、編集のいわゆる獅子倉紀子と助監督だった大木淳が届けに来ると「よしよし」と言ってその日に上がったカットを荒編集するのは実はつぶれエイジの仕事だったっていうのね実はウルトラ Q の前話の特撮シーンの荒編っていうのは親父だよって中野実さんが言うのね。ウルトラ Q の特撮カットが面白いのは当たり前だよ池田っていうだって親父が荒編集やってんだぜっていうでこれを使ってくれと言ってその本編の中春之助とか円井はじめとか飯島敏弘たちがそれにアレンジを加えてここにもうワンカットを足してくださいとかあるいはここにちょっと本編を入れるんでこういうやり方にしてくださいと言って潰れ絵とキャッチボールをしながら。いわゆるそのつぶれ英人が指示をいわゆる本編の中と特撮のカットワークにまとめ上げるのが特技監督たちの仕事だったわけね実はウルトラ Q の特撮シーンというのは全てつぶれ英人がチェックしてこれはこうやってつなぐもんだろうと特撮ってこうやってつなぐんだぞというのを若手の、まあ、特撮シーンの、ね、カメラをやっていた、まあ、いずれ特技監督にしたかった。高野光一とかあるいはカメラマンの佐賀和夫たちに俺が特撮の編集のやり方を要するに見せてやるとお前らもこうやって勉強しろっていう形で実は潰れエイジはウルトラ Q 全作品のいわゆるカットワークっていうのをやってるのね。で言われてみるとあのウルトラ Q っていうのはまあ見事なもんだけどちょっとウルトラマンと違う感じがありますよね。そう言われてみるとどっちかというと東方の特撮に近いこう不思議な味わいが出てるっていうかねだからそういう話を聞くと「ああウルトラ Q もつぶらえじなのか」みたいな「ありゃりゃ」みたいな感じになるわけだけどもまあこのねあのゴジラの一作目のまあこの特撮シーンのね特に美術スタッフの。こう面白さっていうのは例えば、あのー、146カットの倉庫のゴジラが踏み潰すシーンこれは東京に上陸してゴジラが進撃を開始するシーンなんだけどもこれは内引きなんだよね要するに12分の1サイズ通常のね25分の1と倍のサイズを作って下半身のゴジラを履いた要するに中島春子がドドーンと上から。ゴジラの足が踏みつぶして内引きのこう中寄りのカットって打ち合わせでは書いてあるけれどもこれはあの1000ミリかけるだから1メーターかける75センチだよね
わゆるそのサイズのあれを上から踏みつぶすっていうカットワークで使ってるわけだけどもいわゆるそのためにはいわゆるこの内引きカットっていうのが実はもうすでにゴチナの段階であるっていうのが見事ですよね。まあ、僕らはねモスラを見に行った時にあの小学校に入るか動画ぐらいでしたけどあのニューカークシティでねモスラが飛び回った時にその風で飛んだ車が。その商店街のいる中にね車がバーンって突っ込んでくるっていうあの内引きカットっていうのはものすごいインパクトがあったモサの中でもハクビーのカットだけれどもすでに原型はゴジラの中であってそれも美術スタッフの打ち合わせでその内側で外から入ってくるゴジラの足がやるそれを作るっていうのをこうやってのねだからここら辺りなんかもね、まあ、これはいずれ、あのー、ちゃんとした形でねもちろんこれは現実に撮る段階でエフェクトを変えたことっていうのはあるわけだけども幸いこういう資料はね僕らが渡辺明さんとか入江義雄さんなんかに取材した時に実はこういう打ち合わせをやったのさっていうので,でこういうのが面白いんだぜみたいな話を、まあ、僕らは入江義雄さんとか井上妙子さんたちから聞いているもんだから。やがてまあこういう資料もね全てあの本に載せる形であの円谷英治の指示を受けて渡辺明やあるいはその助手の井上太鼓さんとか入江義雄さんたちがそのどういう形で美術セットという形に結実させたのかというのはこういう具体的にスタッフが打ち合わせに使ったことと現実のフィルムをやるカットバックすることでつぶれ英二たちのあるいはそれを美術セットに組み込んでいく特撮美術のスタッフの気概というか発想力イマジネーションみたいなものをいずれ明かせる日が来ると思うのでもうぜひビデオでゴジラやねゴジラの逆襲空の大怪獣ラドンなどを楽しんでいただいて一作ごとにつぶれ英二が率いていた東方特撮の技術スタッフというのがどういう形で前作を乗り越えて前作ではやらなかったできなかった新しいタイプのいわゆる特撮シーンを作っていったのかというのを味わってやがてこういうものが公開される日を待ってもらいたいと思いますまだまだ表に出てない特撮スタッフたちのデータというのはあるので画面の中を楽しむと同時にあのそういう形で特撮ファンが2度楽しめるような形の出版物なりあるいはこう情報公開をねやってみたいと思いますでは30分一本勝負はまた次の話題でやりたいと思いますそれでは。